0: Šteščanik. Čanik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuju
1: istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svej
0: Počinje mart, a za mart su vezana sećanja na mnoge traumatične i traumatične događaje iz nove srpske istorije. Njima ćemo 16. dodati još jedan. Sve oči uprete su u takozvane lidere koji o nečemu negde nešto izjavljuju ili na njihove najbliže partijske saradnike koji, kao recimo Zorona Mihajlović, u slobodno vreme ministarka energetike, a stalno angažovana na poslu telohranitelja Aleksandra Vučića, Uglavnom postoje za to da prete svojim političkim protivnicima. Najbolja kazna je bacanje na djubrište istorije, a najteža hapšenje. Ivica Dačić ovih dana prete obe vrste kazni. Zabavljene liderima i članovima njihovih pretorijanskih gardi promiču nam, pogotovo nama koji živimo u Beogradu, predizborne tuče u takozvanom ostatku Srbije, pogotovo one po i selima. Beograd je dosta veliki grad, pa mnogi ljudi, na primer, ne znaju i ne mogu znati ko je taj Vučićev mali siniša. Može im se desiti da zbog toga i glasaju za tu opciju. Ali što, na primer, može da opravda građana Aleksandrovca koji godinama glasaju za istog predsednika? Čak šest puta biraju čoveka koji je za desete godina promenio osam stranaka. Počeo je, naravno, kao Tito Pionir, a onda ga je put vodio do Jula, pa onda do Radikala, pa do Demokratske stranke Srbije, pa ujedinjenih regiona. I ko zna gde je sad završio. I sad su građani i građanki Aleksandrovca zgranuti kad su shvatili da je parama iz opštinskog budžeta taj čovek plaćao pozorišne predstave u kojima je igrala njegova čerka. Međutim, nije pitanje šta je u glavi večetog predsednika opštine i njegove mezimice. Problem je šta je u glavama ljudi, odnosno glasača i birača. Sigurno je da nisu poludeli fanovi pozorišnjih predstava i to baš tatine Mezimice i da ne glasaju za njega zato što žele da budu poneženi i opljačkani. Onda se postale pitanje zašto. Ni više pitanje ni šta je u glavi Aleksandra Vučića. Uostalom, kogod kaže da zna šta tamo bitava laže... Ali to nije ni tema. Tema je koje su konkretne konsekvencije njegovih konkretnih postupaka. Međutim, tema su i svi ti ljudi koje mesecima gledamo kako pokušavaju da sednu na njegov kanabi i ponude svoje usluge. Za najveći broj ljudi ste tečekonice se bez mnogo zadrške može reći da su obični bulgarni poltroni, karijeristi i da pokušavaju nešto da dobiju za te trpeze ili makar da nešto ne izgube, recimo status slobodnog građanina. Malo me je uznemirila veste da su na kanabitu ovih dana sedili ljudi koji navodno treba da sačinjavaju takozvanu Državnu komisiju za istraživanje političke pozadene tentate na premijera Đinjića. ako je to tačno, a jeste suzići po izjavama nekih budućih članova, pitanje je ne šta je u glavi Aleksandra Vučića i njegovih šefova bije i policije koji su morale da dođe na njegov poziv, nego šta je u glavi Marka Kljajevića, Rajka Danilovića, Ante Boškovića, Olgice Batić, i Vladimira Popovića, ako je tačno da je on mozak cijeloj operacije. U dobre namere, kako se to obično kaže, većine tih ljudi, sudeći po njihovim dosadašnjim angažovanju i odnosu prema atentatu, možda ne treba sumnjati, ali kao što svi odrasli ljudi znaju, to nije garancija. Ničega. Sve što da sada urađeno od strane te para komisije u nastaju pogrešno. Počeo od tajminga i čovjeka komi su bili u poseti. Prvo, Aleksandar Vučić nije ništa više osim član vlade u Ostavci. On je samo partijski lider koji za nekoliko dana ide na izbore. Za njega su spašavanje deteta i snežnjih nanosa i prijem eventualnih članova eventualne državne komisije isto. Ne može Vučić baš da ide u šetnju zazorana 12. marta, 4 dana oči izbora, ali umesto toga može da osnuje još jednu komisiju. Kako je krenuo formiranjem komisija, opasno se približava broju odlikovanja koje je njegov drugi politički otac Nikulić podelio proteklih godina. Dalje, kako komisija može da veruje čoveku kome su i prvi politički otac koga se odrekao, ali samo preko novina Šešenj, i drugi Nikulić koga se nije odrekao, izgovarali sve te stvari neposredno pred samom atentat? Kako mogu da veruju čoveku koje pre nekoliko meseci spašavanje Beograda od propasti pripustio čoveku protiv koga je advokat Srđe Popović pre samo 3 godine u ime majke sestre Zorana Đinđića podnao krivičnu prijevu za podstvrkivanje na ubistvo predstavnika najviših državnih organa? Poseban problem, u stvari glavni problem, je to što su je sudije, advokati i političari koji su, ako izuzmemo u sređu Popovića, najzaslužniji što nisu dozvolili da se priče o tentatu završi na ulemeku i zvezdanju Jovanoviću, ulazeći na ovaj način i sada u učići kabinet, pristali da učestvuju u opasnoj igri dezavlisanje svih državnih institucija i pristali da ugrađuju sebe u postament na kome se zida u učićev spomenik za života. U danošnjem piščaniku o... Oh, Ovo i komisije, ali ne samo o njoj, govorit će novinar Miloš Vasić i istoričarka Branka Prpa. Najpre je Mišu Vasića, počeli smo od najnovijeg predizbornog raspleta afere Miša banana, odnosno ispitivanje nekadašnjeg dačićevog šefa kabineta Branka Lazarevića i još nekolicine ljudi, policajaca i advokata koji se sumniče da su pomagali klanu Darka Šarića. Miloš Vasić.
2: Ovo priče sa Brankom Lazarevićem i ostalima. Nije nikakva novost, za to se zna i najveći deo detalja je posnat već godinu dana od negde januara, februara, 2013. Tužiloštvo i policija su na tome iz nekog razloga sedeli, e, upravo to sad. Nisu sad ništa mnogo pametnije, osim što se pojavio taj neki načelnik službe za specijalne istrage unutar UKP, taj neki Boris Gare, koga je Lazarević izgleda sad kada su ga konačno pozvali da daje iskaz na policiji u tuživaštvu, imenovao oko čovjeka od koga je saznavao detalje o policijskim aksijama prema Darku Šariću i saradnicima. Onda su i, i Lazarević i taj Boris Gara bili saslušani i pušteni kući, Lazarević je zabranjeno da komunicira na bilo koji način sa neke četiri osobe, Ko rada je graknulo a Ivica Dačić, a Vojigara ovaj tvrdi da osvoji. Pa se sad očekuje hoćeli da se pristupi disciplinskom. Progon zbog odavanja sutnje tajne i tako dalje ili neće, međutim koliko se ja razume u te stvari, Tajgara ima potpuno verljivo objašnjenje. Izvinite, šef kabineta ministra je moj neposredni nadređeni, direktna veza do ministra i ja kome da kažem ako neću njemu, ako me čovek pita. Činjenica je međutim da se desilo nešto što se nije desilo jako dugo, a to je da je operativna bezbednost jedne takve akcije koja je krajnje delikatna i politički čak užesno važna bila probušena na najvišem nivou to se nije događalo ranije u tako važnim akcijama ja ću da podsjetim na akciju Svedok iz koje je kasnije nastala akcija Sablja nakon atentata na Zorana Ćeđića u tom slučaju poštovana su sva pravila za NATO. Brižnim proveravanjem odabran je određen broj apsolutno pouzdanih ljudi koji su bili fizički komunikacijski izdvojeni iz sistema MUPA i kontraobavešteno zaštićeni koliko se to moglo i to je funkcionisalo odlično sve do samog kraja negde, to je oko 8. marta 2003. kada po iskazima nekih svedoka iz spisa Zvezdana Jovanovića upozorava neki njegov rođak iz vojske da su pod nadzorom i u tom trnutku oni padaju u ilegalu i nestaju ispod radara i dok se bija i policija snašli stvari već bila gotova, ali je zato akcija sablja bila sprovedena onako kako je sprovedena i sve. Ovi su znali tada u to vreme vrlo dobro zašto su izdvojili i zašto su radili po onome što se zove need basis znaku, samo ko treba da zna i šta treba da zna. Zašto? Zato što je do januara 2003. Bija bila praktično u rukama Brcanovića, odnosno svih mogućih legijnih saučesnika. I znali su o čega da se čuvaju. Ja ne znam šta su ovi mislili i kako, ali kad se radi sa jednim Darkom Šarićim, koja je pre svega, to apsolutno nema spora, čovjek nada sve inteligentan i odlično organizovan i sposoban, što je manje važno, puno je važnije da ima neopevano mnogo pare. Jedan Darko Šarić sa svojim kokainskim profitima kroz sve ove godine, to su milioni i milioni dolara. On sebi može da kupi najmanje deset potpuno uverljivih lažnih identiteta o plastičnim operacijama da ne govori. Znači, on je tu bespetan. Njegova je ambicija bila da svoje novce opere, propere, zapere i da ih investira kao i svaki inteligentan gangster. San svakog inteligentnog gangstera da Putem propranih para, mislim, to je stvar koja je opšte poznata još od vremena Al Caponea. Ovi su izgleda pocenili brodivnika i njegovu mogućnost i sposobnost i penetracije u sistem. Ja sad ne mogu da kažem da je, ne znam, ili se dači Lazarević, ta igara, ovaj koji se u posljednje vreme pominje, bivši načelnik službe za boru protiv rizom kriminala, ovaj Bata Đurović, ne smem da kažem da su primili para ili nisu. Ne znamo, vidjet Ali je činjenica da je nedostajala svest o stvarnoj viličini i stvarnoj moći glavnog protivnika, Darka Šarića, dakle, koji je i na političkom planu već bio izvikan za državu neprijedlja projedan glavnog čoveka i tako dalje. I sad ono što o čega sam se ja što kažu busanci i bretio začudio, to je kako da ovi za godinu dana sede i čutim. To mora biti da ima neka politika u svemu. Neko moje uverenje da ćemo sačekati 17. mart, pa da vidimo o čemu se tu radi. To se, naravno, kao i obično, svodi na isto tako polagano glodanje Ivice Dačića. Otplike ideje je, mi ti uvrćemo rep polako, a ti pazi kako se ponašaš. Tada, kada se za celu stvar doznalo, to je znači pre godinu dana, vlada je bilo stabilno, nije se još razmišljalo o vanrednim izborima. Nije se razmišljalo ni letos, kada je doveden Slobodan Radulović za ministra. U onog nuta kad su zaključili ridu varadne izbore, slobodno Radulović je caknut, a Ivici i Dačići su počeli da da će zavratiti. A sada još uvek, predpostavljena Srpska naprena stranka i budući prvi predsadnik vlada, razmatraju da šta će sa Dačićem. Neće ništa dok ne vide koliko će Dačić stvarno da fasuje 16. marta na izborima, pa će u odnosu na taj procenat da donose svoje odluke. Ali su ga obkolili dosta dobro. A s druge strane, ne razumem kako je mogao Ivica Dačić da sebi nađe šefa kabineta poput Lazarevića, pa da ga još pritom kako Lazarević tvrdi i upozna sa Mišom Bananom, da mu se nađe pri rucu, ja je boga mu se i našao pri ruci. Ja, ministar utrži posla, pogotovo sa relativno dugim stažom poput Dačića, moram bi malo bolje da bjera srednike i da vodi računa da ima tu okolo koalicijonih partnera koji drže kriv noži za leđe. Sada se praktično stavio na milosti. Na milosti jedino što možete, ja molim Boga, da u izborima dobije, ne znam, jedan određeni procenat klasača i parlamentarnih mandata koji bi mu omogućili da ima, kako se to zove kod nas, koalicijoni potencijal. A se tači se izmotava sve vreme, dobro, svi oni imaju nekakvo opravdanje. Dačić ima opravdanje da nije znao, niti je morao, niti čak mogao da zna ko je Mišabana. Tok ova dvojica, Jerković i Štrbac nisu propavili. Zinite, kaže, ja, ono, ko bi znao? I to je dosta jak argument, jači nego što izgleda. Jer s obzirom na iskazanu veštinu Darka Šarića i njegovih ljudi u pranju para, mnogi su se ljudi sad našli u jezivo-neprijetnoj situaciji, da su otkrili da su u njihove poslovne akcije i operacije odjednom investirani neki kokainski novci. Znači, dačićemo može sa određenom uveljivošću da tvrli da on ima pojma koja je Miša S druge strane, Lasarević, koga je dačić upoznao sa tim za njega nesporni Miša Banana, možda kaže ovako, pa moj ministar mi ga je doveo. To je od početka izgleda pogrešno postavljeno, neoprezno. Nisam pristali sa neke teorije zavere, mislim to uređeno nekako pratimo i više izbrljivosti. To sve naravno ne znači da će se i ova afera raspetljati i rasvetljati do kraja. To je pitanje onoga što se zove politička volja, a prevodi se na narodni jezik, a ovo možda bitne, ali ne mora da znači. Imao je Ivica Dačiću kliznuća i ranije, setimo se onog kofera. A da kažem, ponekad u politici čovjek mora iznužiti da se nađe u krevetu sa, u, u čudnom društvu, da parafraziramo, inženjera Marfija pa stranka nema para pa ne možeš da se odrekneš već kompromitovanih svojih stranačkih prijatelja ako ih se odrekneš ko zna šta će da ispričaju o tebi što će bude gore od ne znam čega i već. tu ljudi plivaju kako znaju može se na kraju to objasniti jednostavno da ili zadačić nijemo sreće Sa te čisto profesionalno-kriminalističke strane stvar je nejasna, jer tu je bilo u kojih kakvih štucanja i saplitanja u policiji, bilo je potmulih sukoba koji su povremeno izlazili na čistinu. Tu se vidi da se neke stvari događaju. Unutar policije, da li su stranke krenule u frakcijsku borbu da nahvatamo sebi naših policajaca protiv njihovih policajaca, da sapletemo ovoga, da sapletemo onoga, stvarno situacija ozbiljna čim su se učudili, a inače se olajavaju kopiljarice. Nešto tu nije u redu izgleda to marketinški potez jedna i druga komisija, zato što, mislim, nevim kako će neke komisije, što god Veran Matić pričao, da postignu ono što nisu postigli državni organ. Ali, ako se Veran i Aca Vočić dogovore za joint venture, ono, marketinšku operaciju, onda će to da ide, i ide, pritom i dalje nismo ni malo pametniji. Ono što mi, recimo, nije jasno šta ima da u to uključuju slučaj 16 poginulih radnika RTS-a iz 99 јесу к абсолютно јасно ни различини а највидим шта они сад ту могу ту да сврше. И dalje се инсистира на случају дадеву Јасиновић као убиству мада за то не постоје криминалистички ни други докази, зашто из jednostavnog razloga što je prvobitna istraga bila kriminalno traljava u kriminalističkom, balističkom i sudskom medicinskom smislu upropašćena. Tako da више не можемо знамо ništa о tome. Сад се у кучурувио ту појављује као легија који се nešto да пропева, ја не врем iz principa čovjek je suski uglavljena lažovčina. Radomir Marković zašto bi pričao kovo i lege? Mislim da popio čovjek 40 godina ne vidim kakvu korist bi iz toga imao Lepo su ga ljudi molili 21. ajde Radomir je iz priča i Radomir nije hteo da priča dobro njegov problem, izvoli, to ti je Sad se ono potežu priče iz 2001. godine da, pa naravno da je stan i telefoni Čurovija i Branke prbe su bili prisuškrivani i nakon atentata ovos, nakon ubista u Haustoru Pa tada je i najzanimljivije. I naravno su bili, i to je poznato od negde februara, kad je Olivera Antonič dala iskaz. U februaru da je pre, žena koja je bila dežurna te noći, žena pošteno reklama, ljudi slušali smo ga, onda se posle izpostavilo da oni nisu znali da je ovaj bio slušan, po nalogu Milana Radonjeća. Pa svi znamo da Milana Radonjeć je u tu stvaru petljan do grla. Ja jednostavno ne vidim neku budućnost u toj celoj priči iz dve grupe razloga. Jedne su higijenske, a drugi su ornitološke prirode. Higijenske prirode zato što je bolje biti živ nego biti mrtvi. Ornitološke prirode, vrana vrani oči ne vadi. Ako ti budeš propevo, šta će biti kad mi propevamo? I ne samo u tom, nego i u svim kojeg drugim slučajom, reći i u političkoj pozadini i takođe. Sad smo se setili da radimo oruženu pobunu iz novembra 2001. Gle matermo, elementi biđa krivičnog dela su isti. Šta je falila? Falila je profesionalna i građanska hrabrost, civilna kuraža, što bi se reklo kod tužiloštva da tu postupite. Ne, oni su bili svi impresijorini legijom, neki su i do dana današnjeg i znači, ta oružna pobuna smatrala se u ono vreme za jednu potpuno gotovu i legitimnu stvar. To je, ako je to rekao predsjednik države, koštunica dr. Vojislav, onda je to bilo to. Pa su se menjale vlade, pa je bilo ovo i ono, niko se nije usudio, čak ni nakon raspuštanja jedinice za specijalne operacije, to je kraj marta 2003. Da se time pozabavimo. Tu nije doprinao, naravno, ni malo, Dušan Mihajlović, čuvena vrdalama, tadašnji ministar, koji se izmotava sve vreme, ko što se izmotava od samog početka. I kao sad ćemo mi da krenemo od onoga što je Srđe Popović lepo na vreme govorio, još za vreme procesa. Ako ćete to da razjasnite, ajde da krenemo od samog početka. Sam početak nije toliko orušena pobuna koliko je u, u ubistvu Gavre Gavrilovića. Jer od toga počinje priča o političkoj posladnje. Od ubistva Mobile Gavrilovića, to je 2. ili 3. august 2001. godine. Od toga počinje. Pa ako ćete da tražite, tražite od tada. I tada, naravno, iz higijenskih i ornitoloških razloga, ta stvar nije razješljena. Da ne govori, sad već mi je muka da pričam o političkim zloupotrebama tog slučaja, E, sad ste se odjednom setili. Baš ste se nekako setili u trenutku kad treba dići popularnost, u trenutku kad, treba, kad smo odlučili da idemo na izbore, pa onda u trenutku kad smo odlučili da objavimo da idemo na izbore. Ja se plašem da su to sve priče koje će trajati do nekakvog 17. 18. marta ili do trenutka kad se bude uz veća ili manja prezanja osnivala nova vlada, bilo jednostranička, bilo koalicija, ona zavisi kako ko prođe. Nešto ne mogu više te stvari ozbiljno da shvatim. Ja se blašim da će i pošteni ljudi, koliko ih ja znam, i Marko Kljajević, i Rajko Danilović, i ovi drugi, od sebe napraviti budalnu. Što učestvuju uopšte u toj stvari. Ja sećam da je Vukašino Bradović, predsjednik Nusa, u jednom trenutku prelomio u sebi i izašao iz te komisije za ispitivanje ubistva novinara. Ja sam ga u tome podršao. Mislim, se guraš tamo sa Ljiljom Smajlušom i sa ostalima. Mislim, stvarno. Tim prešto su iz te komisije, Isurile određene informacije određenim medijima filtrirane na određen način. Poizivite, ja, ja tu neću da sedim. Mi smo tu potpisivali svi izjavu učuvanju službene tajne i svega, pa to ipak isuri i otprilike slutimo odakle isurilo da sad ne ulazim, ali isurilo sa određenom namerom. I suri je dalje koliko shvatim. Ono, normalno, prisnojan čovek, lepo vaspitan se od tih stvari uklanja. Ne znam šta ovi ljudi misle da kakve nade imaju da će eventualno postići u toj sad nekoj opet novoj učićevoj komisiji za ispitivanje političke odgovornosti, ne vidimo. Znam taj predmet na pamet. Nema tu ni indicija, ni jedna jedine kriminalističke indicije koja bi vodila ka nekoj zaveri višeg nivova.
0: A šta su oni pominjali ovaj da je imao? Sad imao odjednu Hagu nešto i to? Pa ne,
2: ne vidimo uopšte šta to imao u Hagu, to je bubnuo Jelko Kacin, po svom običaju, on voli da bubne. Šta više, on nije pominjao Hagu je kas Molim, Vučko Mirčić, istražni sud je bio u Hagu svoje vremena i razgovaro s vojam šešeljem, toga ima, boga mi, 1 ma megabajt materijala, imam ga negde. Voja šešeljki zato po svojim običajnim budalaštinama, tako da su otišli kući praznih luku potpuno iz tog Ranskog. To bi jedino što bi eventualno moglo da se pojavi u Hagu. Ne vidim ko bi od relevantnih ljudi s kojima je tužilaštvo ili tribunal su imali posla, mogao ode da ima se znanje Što se tiče onoga teorije o tome da su strane službe eventualno nešto uvatile i snimile, pa u to vreme su strane službe prijateljskih velikih sila radile zajedno sa BIOM i sa UKP i sa policijom u Srbiji, ruku pod ruku, pružavši svu moguću tehničku, ekspertsku pomoć i usluge satelita ovog sistema i šalon i ostalih stvari. Šta je više, nekog puta su sateliti menjali putanje, to znam iznutra, na direktan zahtev naših organa, da bi se ulovilo nešto ovo i ono što se je ulovilo. Znači, oni su u tom trenutku sve podatke koji su bili od bilo kakvog značaja delili između sebe. Ne vidim šta bi oni to imali, a da su iz nekog razloga sakrili od ovih naših. Osim ako nešto kasnije nisu dobavili, ali Jelko Kacijeni u jednom trenutku nije se udostojio da makar malo precizirali ili ukaže u nekom pravu. Znači, sad moramo da čekamo Jelko Kacijena oće li nešto još reći ili neće. Ali do sada je Puka spekulacija. Ja mislim, su to one gumene koske koje se bacaju u psićima da glođu, da bi se nečim zabavili, dok se s druge strane rade neke druge stvari. Dakle, ukratko diverzije odnosno skretanja pašte. Ako čovek pošteno dobije izbore, on je pošteno dobije izbore i ima pun legitimitet, šta će on s njim da radi? To je bak drugo pitanje. Mi svi, naravno, što bi rekao, Dobricić, osjećamo slutnje i nade, jel? Ali ima tu u toj celoj priči nešto dobro a to je da kad jednom tako neko dobije legitimitet, e, taj mora da pazi šta da radi. Pogotovo mora da pazi šta da radi s obzirom na do sada data obećanja i zalaganje i zaklinjanje u određene trendove koje misli da sprovodi i u određene lojalnosti koja je obećao, a ti mora da pazi šta radi. To duše iz njega i dan danas povremeno nalakat lakat progovara šešiljev radikal, se malo iznervira i, i kod njega i kod Tomenikulića i kod ostalih tu i tamo vidljivo. A dobro, Toma Liković se može smatrati bezopasnim. Koliko god povremeno gubio živce i bavio se i relevantnostima, ali ja Vučić koji je na sebe preuzeo ono što oni licemerno zovu odgovornost za zapravo je vlast. Jeste, mora da pazi šta radi okay, evo, dobio si glasove, priznajemo niko ti ne osporava objećao si to, to, to i to ajde sad, sad neću da ga vučem ono za, ne znam Beogradna vodi 3 milijarde arapskih para, pa ne neću da mu pominjem Mubadale, Aldahre i Mercedese i Tralova ok, opraštamo ti, bila je izborna kampanja mora si da zineš ali daj da te vidim, brate, na elementarnim stvarima u radi nešto sredi stvar u javnom sektoru, to je prvo i najvažnije od svega. To će biti bolno, ja se plašem i tu je Slobara Dulović u svojim i pre i posle ostavke raznim razmatrenjima potpuno upravu, misli što god mi mislili o ekonomskoj filozofiji Slobara Dulovića čovjek je činično lepo objasnio nije da se to mene nešto sveđa jer ide preko naših leđa, ali u situaciji smo gde eksploziju finansijskog balona plaća fukara i sirotinja kao što smo mi, dok veliki bankari kuka i vic vila da eto mogu sam da dobijem učinak za prošlu godinu, o 12 miliona dolara dobio sam svega sedam Njega muči tih pet koje je izgubio, ovih sve tu su mu potpuno u redu. I sad kad čovjek vidi sve te stvari, neće vučiću biti lako. Mislim, nikakve Miškovići tu ne može da mu pomogne. I baš me zanima na što će tu izaći. Evo gledam, evo najnoviji primer, afera Azotara, Saše Dragini drugovi. Odluka tužilašte da svojuzi dve optužnice, pa sad imamo jednu optužnicu sa 40 i nešto optuženih. Je direktna sabotaža. To je direktna sabotaža, to je upućivanje tog procesa, što bi rekao ono veliki i mudri advokat Vala Horovic, direktno u slivnik zastere, znači omiljeni iz osrbijanskog pravosuđa. Afera indeksa je bila još gora, 80 i nešto, na jednoj obtužnici, pa neće se završite nikad. Od ovih 40 i nešto, na svakom ročištu, će neko biti bolestan, nečiji advokat neće biti uredno obavešten. Nečiji advokat će da bude polastar, nečiji advokat će da ima nekakav drugi proces u tom trenutku. Šans usko veće će se razboliti. Nije reč o meseci, na reču o godinama i godinama i godinama dok ne ode u zastaru i kad ode u zastaru, onda ovi koji su sedeli u pritvoru presavljaju tabak i tražati da je poliski obveznici plate sedenja u pritvoru s punim pravom, je otišlo u zastaru. Ovo je sabotaža tog predmeta. Ali taj prednot svoju svrhu odslužio u trenutku dizanja popularnosti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Slično vrlo moguće da ispadne i sa Miškovićem da se to na kraju Sveden ninašta, ali smo mi da nam nismo uformirali vladu. To je ta zloupotreba i policije i pravosuđa. Tu pomoći nema dok se tu žilaštvo ne izvuče iz kanđi izvršne vlasti i ne postane samostalni organ, što se ako mene pitaš neće desiti nikad.
0: U nastavku emisije slušat ćete gospođu Branku Prpu. Počeli smo sa pričom o državnim komisijama, a jedna je i ona o ispitivanju ubistava novinara, pre svega Slavka Ćurovije. Dve stvari
1: mogu da se dogode. Može da se dogodi manipulacija velikih razmera. Kad krene procesujiranje, u pravom smislu reči, odnosno sam sudski proces... Mogu da se donesu sudske odluke koje su posledica te manipulacije u koje ne učestvuje samo izvršna vlast kao takva, nego učestvo i pravosudni sistem i policija. Dakle, onda imamo jedan savez koji kao svoj rezultat može da... Postavi nešto što ne samo što neće biti satisfakcija žrtvama, nego će i duboko da podrije temelje države i njenih institucija i uopšte smisao pravne države. Druga stvar u političkoj praksi koja je strašno opasna jeste da se i takve stvari nakreju rešavaju političkom voljom. To je također negacija pravne države i njenih institucija, jer ta politička volja, je može da vam u jednom trenutku oduzme život, taj ista politička volja može sutradan da procesuira one koji su učestvovali u oduzimanju vašeg života, a sa svim tim država nema ništa, ona je zapravo samo jedan paravan ginjol u rukama takve političke volje. Dakle, u oba slučaja to znači nestanje pravne države i u oba slučaja to znači krajnu pravnu nesigurnost za građane i institucije.
0: Kako objašnjivate onda da delovi tih institucije kao što su tužilaštva policija Kao što su u ovom slučaju atentate na primjera Đinđića tu sada i endokati koji su učestvovali u odbrani, zastupali porodicu Đinđić. Kako objašnjivati njihovu ulogu tu?
1: Oni vrlo dobro znaju šta rade. To nisu maloletni ljudi. Vrlo dobro znaju na koji način mogu da budu manipulisani. A vrlo dobro i znaju koje je to okruženje dovelo do ubistva Zorana Đinđića. Prvo tome ima jedan moment koji je apsolutno beketovski, mizanscenski, dramski ili kakvi god hoćete zaplet. A to je da ljudi za koje pouzdano sumnjamo da su imali razloga da mrze te žrtve su sada ti koji traže za njih satisfaciju. Morate zaista da imate veliko poverenje u čoveka i ljudski rod, da ni jednog trenutka nemate nikakvu skepsu, ni antropološki pesimizam prema osobama čije karakternost sobine ste imali prilike da upoznate u posljednje dve decenije, da sad poverujete da su upravo ti ljudi nosioci pravde. To je malo više... Od nečeg što je ljudsko biče sa zdravim razumom spremno da prihvati. On zapravo govori o tome da te osobe ne posjeduju tabue. Da oni prosto nemaju nijedan problem lični da se time bave. Oni očigledno nemaju nikakvu moralnu pitnost. Da moralnu pitnost onda bi razvijali institucije države koje će to da rešavaju a ne bi se formirale komisije kao para institucije šta su to njene NGO -i, mislim, kakav je uopšte njihov zakonski status kako vi pored tužilaštva policije sudova šta je to što se zapravo dešava na političkoj sceni šta je to čime se alternira u suštini država i njene institucije. Tako da smatram da su to jako ozbilni i opasni politički potezi političke igre. Proceduralna pitanja nisu banalna pitanja. I upravo nepoštovanje procedura, to imate kod Hane Arendt kad definiše totalitarne države kao partijske države, gde država zapravo i ne postoji. Partijske države su jedna anarchistička koncepcija države koja državu na kraju potpuno poništi. Dakle, to što se dešava nije ništa novo. To istorijsko iskustvo još uvek negde živi, jel kao što imate Severnu Koreju, kao što sam recimo primetila kada se usudi neka opoziciona partija nešto da iskritikuje dotičnu, sveznajuću, svemoćnu i neupitnu srpsku narodnu naprednu stranku, Onda ide saopštenje kojem se odgovara na tu vrstu kritike, ali to saopštenje kad se čita, spiker ili spikerka čitaju sa povišenim tonom. Ti deruči spikeri koji se deru, dok čitaju razna partijska saopštenja, samo partijska saopštenja vladajućih vidimo kako izgleda u Severnoj Koreji. E, ali moramo, moram da vam kažem da taj sindrom imamo i ovde, taj povišeni ton kojim speaker na radioteleviziji Srbije čita saopštenja, a pritom je ta televizija javni servis svih građana prema tome i svih političkih opcija. Onda moramo da znamo da se nalavimo Na jako opasnom terenu. Nije Nivica Dačić zabaciti što bi se reklo. Taj čovjek je izjavio nešto koristeći ezopovski jezik da je naše vrijeme prošlo. Ne samo onih političkih partija dakle koje su oličavale našu političku volju, to je bila naša politička volja da oni budu na vlasti nego i nas koji smo nosioci te političke volje nazvavši nas komarcima a sebe i svu skupinu od palme do krkobavića laovima i tigrovima oko čije njuške zuje komarci sljedeća stvar koju čovek pomisli u toj slici jeste kako je dovoljno samo šapom da zamahnu pa od nas da naprave fleku to je javna pretnja To ponižavanje građana u tom ezopovskom, egzaltiranom, euforičnom napadu ega. Tako se ne razgovara ni sa svojim političkim protivnicima. Takve poruke se ne šalju ni građanima ove zemlje, koji su svom političkom voljom te ljude ustoličili na vlasti. Izvor svake vlasti jeste narod. Samo narod suveren, oni nisu. Oni u suštini u pravoj demokratiji moraju biti samo servis naše političke volje, jer oni su naši predstavnici. Oni sami po sebi ne mogu da inkarniraju neku drugu volju od one koje su nam obećali na izborima, pa onda promenili čurak. Eto, ne mogu da rade i to mogu da vide po onima koji su im prethodili šta se dešava kad izdaš političku volju onih koji su te na vlast dojeli. Nađeš se u prašini. Ako imate si aset primera koje zapravo vas upozoravaju da tu vrstu olimpa gde sedite pa ispod vas oblaci da dno brda ne vidite, odnosno nas koji gamižu dole ili kao komarci mravi sebi mentalno nikad ne dozvolite. To je problem, to je njihova ključna zamena teza i to je obolenje mozga tog trenutka čovek oboli i umisli. Samo one koje umisle da su napoleoni i nemam pojma šta smesta u psihijatrijske ustanove. Ali se našim političarima ta bolest desi gotovo odmah. Ne prođeni dva, tri meseca oni od normalnih ljudi postanu oboleli ljudi. Dakle, i ole ozbilna analiza socijalne mape Srbije ukazuje da se u političkom smislu hoda po Minskom polju. Ako i ole mozga čovek ima, onda mora da zna da će lažnim statistikama, lažnim procenama i lažnim obećanjima tu stvar još više da pogorša. E ta vrsta iluzije i laži koja se plasira na način gdje ovi koji su poremetili svoju mentalnu ravnotežu, ja smatraju da je njihova reč onako, odboga, što bi se reklo, e ta vrsta moći koje oni misle da imaju tako što će samo da izgovore i objasne nedotupastom narodu koji pritom još i gladan pa će on onako da stoički podnosi sve što mu se dešava je najveća zabluda koja može da im se desi i zabluda koja može imati katastrofalne posljedice znate istorija Srbije modernog doba jeste istorija države koje su stvorili njeni seljaci. Pošto je građanstvo bilo redko, malobrojno, nijedan srpski vladar nije mogao da vlada Srbijom, a da nije uzimao u obzir činjenicu kako živeti seljaci. Nije o tome mogao da ne vodi računa Jer ako nije vodio računa, onda su mu se dešavale razne bune, prevrati, pa padale kraljevske glave, kneževske glave i šta god. Tako da čovjek koji je zapravo u politici mora pažljivo, da osluškuje šta se to međunarodom dešava a ne kako ćeš da ih manipulišeš tako što ćeš ih trajno ostaviti u stanju bjede i ti tu bedu da produžavaš produžavaš plus minus beskonačno misleći da je to nešto zašto su oni trpeljivi ojima na vlasti je divno oni žive najsretnije trenutke svog života slušajte Ta sreća se vidi na licu Tome Nikolića, ja mislim da on nikad sretniji u svom životu nije bio čovek koji imao tako mizantropski izraz na licu, koji bi ti pokvario dan kad bi mu sliku video. Najstrašnije je sad sretan čovek samo što ne procveta ko trešnja u proleće. Njihovi životni snovi su se obistinili, a ispod njih su nesretni ljudi. Tome, to što oni sada lično osjećaju kao svoje privatno stanje nažalost nije opšte stanje tako da pravo da vam kažem ja da sam na njihovom mestu bi se ozbilno zabrinula znate šta ako se sjećate pre jednu tri godine se isto desilo u London iznenada ničim i počela je anarhija koju više policija nije mogla da kontroliše To su naravno ona stanja od kojih se boji ne samo politika i političari, nego se boji građani. To su stanja anarhije potpuno neartikulisanog besa, agresije ogromnih razmera i gubitak ljudskih svojstava. Kada vi nemate ipak organizovane socijalne i političke grupacije, E onda vam se dešava otpuni haos. Oni su obezglavili sindikate, ovde više ne zna ko bi pregovarao sa predstavnicima vlasti. Ti sindikati su atomizovani, vođe te sindikalne su upitne, pamtimo ih iz Miloševićevog vremena. Cela ta sindikalna organizacija je zapravo ko prevrnut džep, pun prašine i ostataka nečeg. Tako da Upravo to kad se društvo destruktujše i država kad se destruktujše, ona sebi otvara mogućno za ono što se desilo u Ukrajini. Ne može se jedna struktura do te mere narušava to je ko da imate kuću pa sad imate zidove pa vi neprestano menjate unutrašnju strukturu, srušite ovaj zim, srušite onaj zid, poremetite statiku cele te građavine i ona se u jednom trenutku prosto uruši. E, tako je to i U to destruktuiranje uključujem i poništavanje procedura. Ja sam pre, ne znam, 20 dana kad li je bilo gledala Zoranu Mihajlović kako u skupštini grada prima nezadovoljne građane. I samo sam se zapitala, oprostite moli vas, u kom svojstvu? Ona je ministar kao u Ostavci. Pa u kom svojstvu ti možeš doći u skupštinu grada i primat nezadovoljno građane sa onim sinišom malim? Tako mogu onda predstavnici i ostalih partija isto tako da uđu u Skupštinu grada, naprave neku svoju komisiju, onda pozovu građane da dođu da se žale. Pa ne može tako. Ne možeš tu lakrdiju da praviš od države i njenih institucija. E to je to lakrdijašenje sa državom, gde ti ad hoc stvaraš komisije ulaziš u skupštinu grada, primaš građane, ni ovo kako je moguće da ova privremena uprava grada Beograda zapošljava ljude, to privremeni organe može da radi, kako može da smenjuje ljude, to privremeni organe može da radi, licitira za velike poslove, megaprojekte, ko što je Beograd na vodi, i uopšte bilo kakve projekte, jer ti si samo u periodu Interregnuma, to je period dok se ne ustanovi vlast koja ima legitimitet, ti nemaš legitimitet, prosto nemaš. Da biste državu uveli u anarhiju, ne možete da krivite građane koji su počeli da se ponašaju neko komarci, neko besneli lavovi i tigrovi, počeli da kolju i komadaju sve oko sebe, nego morate prvo da se zapitate šta ste to sve uradili s tom državom da ste uveli u to stanje. Te potpune, nekontrolisane propasti koje svaka glavinja na svoju stranu. Ali ti misliš da je tebi dozvoljeno ono što nije dozvoljeno drugima? To je možda bilo moguće u feudalizmu, ali da je bilo moguće trajno, ne bi završili po giljotinama i ne bi krv tekla potocima. Ono što je bila njihova politička praksa jeste beskrupulozna vladavina, moli vas, u kojem su padale glave ljudi. Dakle, to je ono što je karakterisalo njihovu vladavinu. 5. oktobar se desio. To je najveća pobuna u Srbiji u 20. veku. A zašto je do te pobune uopšte došlo, izvinite, moli vas. Nije došlo, zato Što je Zoran Đinđić rekao ja sad da ustanemo. Ne, on je bio jedan koji je artikulisao te ciljeve, ali on je u suštini artikulisao narodnu volju. Na tome 5. oktober je izraz narodne volje. A ti misliš da je ta brutalnost s kom si vladao od 87. pa nadalje, ti zločini u koje si ušao, to ništenje svakog morala iz svake vrste pravila nešto što ćeš smatrat kako da kažem nekim svojim političkim heritiđem za koje te niko ništa neće danas da upita pa čekajte ljudi zato ste imali pobunu dakle ta vrsta političke prakse u kojem se ti ponašaš na način na koji su se ponašali ranije da ti možeš Bez ikakvih problema da kršiš procedure, da bez ikakvih problema gaziš po institucijama, bez ikakvih problema da pokazuješ manifestno svoju moć. Šta je to? Nastavak, s kratkom pauzom. Ja to to? Pa kako onda očekuješ da nećeš imati istu reakciju? A pritom ćeš još i da me vređaš, jel tako? pre toga si ma, nas malo ubio, a sad ćeš malo da nas vređaš, ako znaš šta ćeš u nastavku da uradiš. Što si uveo strah u Srbiju? Bez pogovornost. Znači, ne ima niko da upita da li vođa možda ni u pravu. Ta politika je u suštini jako opasna. Teško možete da verujete, znate, ljudima. Nisu oni pravili greške u politici, znate. Ne vi niste pravili greške. Jer za sebe imate mrtve ljude. Mrtvi ljudi nisu greška, nego zločin. Ne može se zločin proglasit greškom. I ne može ono što se desilo Srbiji proglasit greškom. Znači, da bi ti sebe rehabilitovao, ti moraš otvoreno, iskreno, da nazoveš pravim imenom to istorijsko iskustvo kojeg si ti stvorio. I druga stvar u tom antropološkom pesimizmu civilizacije Zapada je li, čovjek čovjek u vuk među ljudima posredu institucije. Ne može ti da ukidaš institucije. Ja ne verujem da ti taj vuk nisi. Mene institucije štite od vukova u ljudskom obliku. S druge strane, ako ste tako jako dobar tim i ako ste takve uspehe postigli u godinu i po dana, a što vi na izbore, čemu je problem? niste ti sukobio sa koalicijonim partnerom na način nepomirljivih razlika pa se nam u javnosti saopštio pa je pala vlada pa mi idemo na izbore ne, čak šta više ti si u fenomenalnim odnosima s koalicijonim partnerom takve neverovatne pobede ste ostvarili u ti godinu i po dana i idete na izbore pa čekajte ko je tu lud znači ti hoćeš nešto više od toga Što imaš? A šta je to više od toga? Hoćeš apsolutnu moć. Apsolutni vladari su samo totalitarni vladari 20. veka. I svaki put je njihova vladavina završilo u krvi. I drugačije ne može ni da završi nego tako. To je neprestano proizvodnja krize svakog dana preko novina. Politika kao zapravo ne postoji. Jer ovo je naše neko da je u stvari ti ne znaš ni koje su nam strategije, nikad je u pitanju ta Evropska unija, nikad je u pitanju Kosovo. To je sve, znate, možda bidne ne mora da znači. E sad, možda bidne ne mora da znači je obesmišljavanje čovekovog života na način da mu je ukinuta budućnost. Ako ti meni sve izrelativizuješ, šta je u stvari to na šta ću ja da se zakačim? Šta je to što ću ja da razvijam kao ličnu strategiju, pa ću reći dobro ovo mi se ne isplati, ali ću krenut ovamo jer je to ajde nešto što ima nekog izgleda da uspe. Ovako nema ništa izgleda da uspe. I onda svi ulaze u jednu maglu i kojom se vrte svi u krug, a ne znaju da li idaju napred ili nazad. Čini se da idu napred, ali ko umagli, kad čovek zaluta, zapravo se ne vrti u krugu. E to je to. Ovdje se zapravo radi o demonstraciji dve osobine koje proizvode onda strah, svesni ili podsvesni. A to je, ja mogu šta hoću. Evo, reći ću da ćeš biti uhapšen, I ti ćeš sutra, najdalje preko sutra, biti uhapšen. Šta je to što si ti meni sad zapravo rekao? A što se ti uopšte javljaš? Hvala da postoji javni tužilac, postoji specijalni tužilac, šta god. Oni daju to saopštenje, da je uhapšen taj, taj, iz razloga toga i tog, Ko si da meni najavljuješ hapšenje? I onda imaš te svoje obskurne medije koji onda krenu da čereće ljude pre nego što je dokazano da su oni to što jesu, pre nego što se zapravo bilo šta desilo. Oni su već osuđeni. I znate, habeas korpus akt kojim se takve stvari regulišu postoji u Britaniji od sredine 17. veka. Pa slušajte, molim vas, to znači ni srednjovekovno društvo nije sebi moglo da dozvoli tu vrstu osim inkvizicije. Dakle, te stvari su apsolutno nedopustivo. Način na koje manifestuju svoju moć su radili dok je bio Milošević. To isto su radili, to isto što sada rade. S tim što su još i najavili u novinama, a sad najavljuju hapšenje, a u slavkovom slučaju su najavili da će biti likvidiran. Što se i desilo sam dana kasnije. Dakle, ta ista vrsta manira da upotrebi jedan bizaran izraz političke neučtivosti, jer oni su jaki, zašto? Zato što stoje iza njih država, stoje organi, sile, Što njima daje neopisivo osjećanje moći. A onda mi komarci, jel tako, koji su usudimo da im prozujimo kraj nosa, bit ćemo spljeskani. To mora da se spreči i s druge strane odgovornosti imamo i mi građani. Mi smo ti koji ako čutimo o tome ulazimo u to prečutno saučesništvo. Ja sa njima neću da budem u tom saučesništu. Ja ću kao građanin sve da uradim, da takva vladavina ne bude moguća. Da nema ničeg drugog, ne samo taj neprestani govor o sebi, je dovoljan, da se normalan čovek kaže, čekaj, ovaj čovek ima neki problem, ima predimenzioniran jego, to nije dobro u politici jer nije perceptivan prema onom što jeste objektivitet. On objektivitet ne vidi, on vidi samo sebe. Dakle, naša je velika odgovornost da nikakve repeticije sebi ne dozvolimo, da ne budemo loši džaci sobstvenog životnog iskustva. Dakle, mi sada opet ne biramo. Mi sada moramo da odbranimo demokratiju kao sistem. Braniti demokratiju kao sistem znači biti za opozicione stranke ovima koji sada iskazuju svoju triumfalnu moć. Demokratija može da funkcioniše samo u toj vrsti ravnoteže. Dakle, ono što su sada zaista opozicione partije u odnosu na ove To je ono što će biti moja glasačka opcija. Ja sam bila ta takođe koja je bila u toj vrsti građanske pobune zvane Beli listić. I smatrala sam decelishodna i ne mislim da smo pogrešili, jer samo građani svakom vlasti personalizovana ona u ovom ili obliku je uče čija je politička volja kada se vlada jednom državom na prvom mestu, a to je volja građana. Tako da su oni koji su očekivali našu podršku, tu podršku izgubili i sad se nalaze u prašini, jel' tako? Sada oni koji su zaista prava opozicija u odnosu nas celokupnu ovu skupinu po meni su ljudi koji će doveti moju podršku zato što branim demokratiju kao princip i nadam se da su nešto i svega ovoga naučili. I što će biti dobro za njih u budućnosti I što će biti dobro i za nas Znate, ne može se na kraju krajeva Ni dozvolit da nestane demokratska stranka S političke mape Srbije To je najstarija politička partija na ovom prostoru Stvorili su je Ljuba Davidović i Milan Grol Uvek je izražavala građansku političku opciju bile uvek socijaldemokratske orijentacije. To je taj kurs koji je kasnije preuzeo Zoran Đinđić s usponima i padovima. Ali ne sme se dozvolit da nestane jedna takva institucija srbijanske i srpske politike i jugoslavenske politike u prošlosti ko što je demokratska stranka. To prosto ne sme da se dozvoli, jer je to u interesu građana
0: ove zemlje. Bio je peščanika, govorili su Miloš Vasić i Branka Prpa. Pozdravljaju se Svetlana Moković i Svetlana Lukić. Doviđenja. Peščanik